0: Podcast Rodinné podnikanie. Milí priatelia, a vážení poslucháči, opäť sa vám hlasíme z rozhlasového štúdia podcastu Rodinné podnikanie, ktoré pre vás prináša ju spoločnosti RSM, Fondaty Partners a Advokátska kancelária MCL. A dnes sa vás od mikrofonu zdraví Michal Šubin z RSM a
1: Mario Fondati,
0: zo spoločnosti Fondati and Partners. A dnes máme opäť voči sebe dvoch gentlemanov, čomu sa mimoriadne tešíme. To boli páni, ktorý, alebo rodina, ktorá na náš trh doniesla špecifický druh pečiva, z ktorého sa všetci tešíme, pretože keď sme hladní, tak ho pravidelne niekde nájdeme, najbližšie niekde. Keďže tu momentálne sú otvorené hladní lekári, tak aj tam. A som strašne rád, že môžeme privítať základateľov značky Minit, pána Františka Ambroviča a jeho syna Ladislava Ambroviča. Takže my vás vítame v našom podcastovom štúdiu. Ďakujeme. A Dobrý deň, prejme. Dobrý deň. Ty, čo náhodou ešte nepoznáte Minit, by som sa fakt čudoval, tak vy to určite kupujete, ale si ešte kupujete Fornety. Áno, áno, áno. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Príbeh vašej rodiny a vašej značky je na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku známy. My by sme veľmi radi sa s vami prospravali o tom, ako vlastne Ladislav prišiel a prevzal vedúcu kompetenciu spoločnosti. Čo na to pán Ambrovič starší, ako on sa na to chystal, ako on to vnímal, aká je z výzvy táto zmena priniesla, ako sa s nimi vysporiadali, majú za sebou zaujímavé životné skúsenosti, aj to nedávno. Jednu neúplne pozitívnu, ale z ktorej sa podarilo vystrabiť. Ako dajme tomu aj pracujete dnes, v dnešnej dobe COVID-u, ako vnímate vašu budúcnosť, toto sú témy, ktoré by sme radi s vami prešli a budeme rádi, keď sa podelíte s nami a s našimi poslucháčmi o to, ako správne ten biznis robiť.
1: A čo nás bude ešte mimoriadne zaujímať je podnadpis toho dnešného podcastu Druhý život zakladateľa. To znamená, ako sa zakladateľ pán Ambrovič starší ako sa pripravil na ten život po, keď odovzdá operatívu vo firme a, a ako si nájde nejakú náplň práce zmysluplné plné biznise alebo mimo biznisu a tak ďalej. Takže ešte raz, páni, ďakujem, že ste prišli a môžeme začať. Môžeme začať? Áno. Ako to vzniklo celé?
2: Tak čase sa musíme vrátiť niekedy do roku 1980, keď som mal možnosť s manželkou vycestovať ako turista na tri týždne na západ. Tá cesta bola veľmi významná z toho dôvodu, lebo vtedy som videl a som si uvedomil, že o čom hovorili starí rodičia a otec, áno, je pravda. Proste, že existuje jeden druhý svet, áno, kde ľudia, hlavne v tej dobe ešte, voľne žili, boli spokojní, videl som, ako žijú, ako podnikajú, áno, veľmi dobre sme sa tam cítili. Vtedy som si myslel, áno, že keď raz príde doba, áno, niečo obdobné urobiť, áno, tak určite sa do toho pustím. A potom prišla Nežná revolúcia a prišiel rok 1991, a od začiatku tohto roka bolo možné zakúpiť bez nejakých devizových príslub technologické zariadenie zo západu. A tak sme sa dali dokopy s bratom a sme od jednej francúzskej firmy Bongard kúpili technologické zariadenie na výrobu pekárenských výrobkov. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie, také pionierské obdobie. Brat mal na starosti prerobiť pivnicu rodinného domu na pekáreň ano, a ja som mal na starosti naučiť aspoň základy tohoto remesla. Takým on stával, ano, ja som si precestoval Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a som sa snažil naučiť, ako treba toto všetko robiť a po troch, štyroch mesiacoch, keď sme dostali technológiu, samozrejme sme začali s výrobou bagiet. Keď to bola francúzska pekáren, tak bagety. Keď sme upiekli prvé bagety a chcel som si predať, áno, tak ľudia proste nevedeli, že čo je to. Áno, lebo v tej dobe to bol ako, ako neznámy produkt. Netrvalo to viac než niekoľko mesiacov. A každý, kto nakupoval tu na kamennom námestí, v tedajšej kejmarte, kejmarte uh-huh. od raviny, tak určite si zobral 50 cm bagetu. Ja e, pri kúpe som už e, vypočítal, že 16,5 hodiny musíme pracovať na to, aby sme dokázali splácať úver. Ale my už druhý mesiac sme pracovali na tri smeny, presnejšie v nedelu od 13. hodiny. Sobotu, do soboty, do 10. hodiny. Takže tie, tie začiatky boli, boli veľmi úspešné, okrem iného aj z toho dôvodu, lebo ponuka bola slabá na trochu a dopyt bol veľký. Tak áno, vtedy by boli
0: iba gumené rohlíky. Áno, áno, áno. <laughs> Niektoré sú dodnes také. <laughs> <laughs> Takže americký Amazon vyšiel z garáže. Áno. A slovenský mít vyšiel z, z pivnice. Áno, áno. A v konečnom dôsledku
2: je mnohí, áno. Dnes veľké firmy tak začínali. A jasné. Áno. Čo bolo zaujímavé, to je ešte taký, taký malý, malý príbeh z tých 90. rokov. My sme si nakúpili jedno technologické zariadenie v Rakúsku, áno. A kým e, naložili ten miesič cesta, áno, tak sme sa s vlastníkom porozprávali a on poznamenal, že už mal viac zákazníkov z východu, ale ešte pekára nevidel. Takže pre tú dobu bolo charakteristické, že ľudia si hľadali cestu, ako sa umiestniť, ako si získať nejakú, nechcem hovoriť, že pozíciu, ale proste miesto
0: tej novej spoločnosti. Ale to, to sa chcem spítať, lebo vy ste povedali, že sa váš uh, brat rekonštruoval pivnicu, áno, a vy ste sa učili piecť. Áno. A vy ste neboli pekár predtým? Nie, nie. Ja som uh,
2: inžinier elektrotechniky, špecializácia automatizačná technika. Je to ďaleko, ale v tej dobe získať dobré zamestnanie v tejto oblasti bolo viac nemožné. Uh-huh. To je ako jedna vec. Druhá vec je tá, že ja som robil predtým technického námestníka v vodárni, čo bolo veľmi zaujímavé, veľmi dobré, ale, ale ja skutočne v tej oblasti som nevidel osobný rast. Áno. Uh-huh a vtedajšie moje rozhodnutie, že sa stanem pekárom. Dnes už môžem po 30 rokoch hovoriť, že to bolo do, dobré rozhodnutie.
0: To môžeme potvrdiť teda. Ďakujem. Dobre, teda začali ste pieť Áno. A potom, kde prišiel ten zlom, že ste od tých klasických bagiet francúzských prešli k mrazenému pečivu a teda do pekaniu a tej značke Fornety. Áno.
2: Môžeme aj o tom hovoriť, že, že nastal nejaký zlom, ale v konečnom dosledku nenastal zlom. Celkové môžem povedať, ale môžem o sebe povedať, že som taký typ, že nové veci ma zaujíma, zaujímajú aj výzvy. To znamená, že keď sme vo veľkom predávali bagety, už som na tom pracoval, že keď nebudeme vo veľkom predávať bagety, čo budeme predávať? tak som už mal pripravený projekt nové výrobky, vtedy to boli slávne, vtedy slávne konšpice a sojové žemle, ktoré sme už vtedy mali vyvinuté, keď sme ešte vo veľkom predávali pagety. A keď sme už nemali, nepredávali sme len bagety, lebo nebol až taký veľký záujem, tak sme mali pripravený tovar iný. Áno, to isté sa vzťahuje, neskôršie sme... A teraz stále v na to, že sme blízo kamennému námestiu, áno, áno, tu sme začali predávať vtedy takzvané Ungarišie Hausbrod, čo bol veľký hit takisto tu v Bratislave. S trikolórom. A tak v roku 1994 už od tej istej francúzskej firmy sme, sme zakúpili šokovacie zariadenie znamená, že my v roku 1994 sme už vyrávali kroasány v tej malej pekárni a využívali sme šokové mrazenie a takým spôsobom sme vyrávali jemné pekárenskej výrobky. Už vtedy sme videli, že je to veľmi efektívne a dodnes mnohí malí pekári využívajú túto technológiu. Takže keď v roku 1998 v diori som zacítil vonu čerstvo pečených pagáčikov na ulici, tak po voni som si našiel takisto v jednej pivnici predajňu e, fornety. Uh-huh. A bol som z toho úplne unesený, postavil som sa doradu, kúpil som pol kila pagáčikov, tomu kávu a mali tam miesto pre dvoch. Áno, ja som si sadol a behom pol hodiny... Som urobil, analýzu, je, čo, sa, čo sa vlastne tam deje. Ako a čo. Uh-huh. Čas, počet návštevníkov, priemerný nákup. A po pol hodine bolo jasné a jednoznačné, ano, že to je mimoriadne zaujímavý projekt. A tak sa to začalo. Je to náhoda, ale môj predchádzajúci život už dal informácie o tom, že ako to vlastne môže fungovať. Cirka rok potom sme už mali uzavretú zmluvu so spoločnosťou Fornety, ktorá mal, mala dve časti. Jedna časť bola know-how na výrobu a predaj tých malých kolačikov vo franchise systéme a druhá časť bola dodávka výrobno-technologického zariadenia. To znamená, že potom po v prvom stretnutí už rok sme vyrábali my v Dunajskej strede tie pagáčiky a začínali sme predávať. A toto obdobie celkové bolo, obdobné obdobie než pred desiatými rokmi. Tá pionierský život začiatok niečo nové urobiť, čo ma veľmi, veľmi ako bavilo. V bolo napísané, že do roka musíme umiestniť 150 piecok, vtedy dostaneme právo ďalej rozvinúť tento franchise systém. Tak 150 sme nerozmiestnili, ale rozmiestnili sme 134 alebo 137 piecok na celom území Slovenskej republiky. A ten rok som robil investora, technológa, človeka, ktorý zaučuje uh-huh. mojich partnerov, akvizičného pracovníka, boli to veľmi zaujímavé časy. Bol malý kolektív, ktorý dodnes pracuje v spoločnosti a bol to veľmi, veľmi, veľmi úspešný úspešný projekt. Aj vtedy a aj dodnes v konečnom dôsledku to funguje. Už nie v tej podobe, v inej podobe, ale dodnes to funguje.
1: A tu už niekde by som premostil asi aj na Láca. Ako si v tom čase, v tých 90. rokoch a začiatkom 2000 a tak ďalej sa vnímal ty, ocové podnikania, stríkové, a ako si postupne vnímal svoju možnosť pridať sa?
3: Tak ja som tedy bol stredoškolák a prvá vec, čo bolo pre mňa zaujímavé, a možno, že je to skôr také filozofické, ale ten pocit vlastnenia, že to je naše. A pamätám si, že keď sme prvýkrát išli do, do obchodu, lebo my sme pri, pri pekárni prevádzkovali sme aj také malé potraviny, kde sme okrem iných vecí predávali aj, aj naše výrobky. A išiel som tam s mamou, to bolo 92, mamou a sestrou. A stúpil som tam do tej prevádzky a cítil som, že toto je náš. A pamätám si, že mama nezdielala tento pocit, respektíve tento názor. Ona nejakým spôsobom to nechcel nechcel povedať tej predávačke, napríklad, že že my sme, ja som manželka, pána vlastníka, alebo niečo, takže takže to bolo niečo. Ten prvý pocit, mal som tam 10 alebo 9 rokov. A a ja si myslím, že to je veľmi dôležitý bod, lebo do roku 89 pocit vlastníctva Možno, že existovalo niečo také, ale, ale, ale nebolo to podporené a nebolo niečo pozitívne.
0: Tak bolo to, to vlastníctvo, bolo to iné vlastníctvo, niečo iné. Presne, ja, tak, jasné, presne
3: jasné. tak. Takže tak, um, <coughs> tak. Ja som to, to vnímal najprv ako, ako možný zdroj príjmal, lebo, lebo cez víkendy som pracoval v pekárni a v tej pivnici v sobotu, po obede. Následne... Pre mňa vždy to, vždy to bolo nejakým spôsobom také prirodzené, že robím niečo tej firme, keď sú letné prázdnenia alebo, alebo niečo. Takže od, od veku 14 alebo 15 som tam, tam pravidelne, pravidelne robil nejaké letné sťaže, ale, ale normálne pri Linke. Uh-huh. Pamätám si, ale teraz, nemal by som to povedať, ale, ale prvý krát, keď už fungovalo fungovala výroba mrazeného pečiva, tak niekedy v júli ma otec tam zobral a, a postavil ma kulinke a povedal mi, že teraz budeš sáčkovať tie výrobky, ktoré vypadajú z linky a preto by som to nemal povedať, že napriek všetkým reguláciám a, a, a pravidlám e, má som nejaké šlapky na sebe a žiadny plášť alebo bielé tričko. To je premačané, to už dnešnej dobe. <laughs> takže, takže tak a, 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 a to, bol, to bol môj prvý taký skutočn, taká skutočná práca, že som tam robil, neviem, mesiaca, alebo niečo. Uh-huh. No ale prosím, Čo sa týka
2: vzťahu k tejto činnosti, treba poznamenať, že vtedy bol stredoškolák, uh-huh. áno, a následne začína študovať komunikáciu
3: a dejepis die, na univerzite. Uh-huh. <laughs> čo celkom nezapadá. Uh-huh. <laughs> no, a potom, potom ten, ten ozajstný zlomový bod a asi to bola tvoja otázka. Ten, ten zlomový bod nastal niekedy, keď som mal 21 jedna, alebo 22 a otec sa ma raz pýtal pamätám si do dnešného dňa na, na, toto stretlu, na, toto, na túto diskusiu, bolo to v roku 2005 v januári, koncom januára alebo vo februári, či teoreticky mám, budem mať záujem v budúcnosti v ne, nešpecifikovanej budúcnosti pracovať v tej firme. Len sa pýta. A povedal som, že hej, a že áno, mám. A to bola úprimná odpoveď. A, a odtedy otec začal tak organizovať niektoré veci, podujate dôležité, dôležitejšie milníky vo firme, aby som bol súčasťou tých, tých stretnutí. Uh-huh. Keď, sme, keď išli na nejakú výstavu pekáre, odbornú výstavu, išiel som s nimi z času na čas. Mi preposlal rôzne výkazy, ktorým som samozrejme v tej dobe, akože niečo som nerozumel. Prečítal som ich narýchlo, ale keď človek nie je zaangažovaný na 100% do toho diania, tak nevie presne, čo je výročná správa, najmä vo veku 21 alebo 22. Ale nejakým spôsobom to som to čítal, takže to bol ten, ten, ten zlomový bod, že, že mali sme nejakú tichú dohodu, že niekedy v budúcnosti budem pracovať v tej firme. A potom vlastne prišlo
0: to, čo ja musím povedať, že každému radím.
3: Uh-huh.
0: A došlo to, že vlastne ste išli na Vandoroku, ak sa nemilím, do Budapešti vtedy. Áno, áno. áno. Do poradenskej firmy. Áno,
3: áno. Čo to, bolo, to bolo naplánované. Akože otec to veľmi správne povedal, že ja som začal študovať na univerzite Depisa a marketing, masmediálnu komunikáciu. A potom e, po troch rokoch som, e, som, som začal ďalšiu univerzitu ekonomickú, aby som získal nejaké, nejaké odborné vzdelávanie. Uh-huh. Všetky, obe univerzite som dokončil s diplomom, takže, takže to nebolo tak, že prestá som niečo a potom niečo nové som začal, lebo, lebo akože to takto patrí podľa mňa. A následne áno, som, som išiel pracovať 3 roky do, do, pora, do tej poradenskej spoločnosti Deloitte, kde som robil ako junior konzultant medzinárodné daňové poradenstvo a Jednak svet daní je veľmi, veľmi zaujímavý, ale čo bolo pre mňa ešte dôležitejší, že získal som nejakú alternatívnu perspektívu, že ako sa robí mimo slovenských stredne veľkých firiem. Takže toto bolo, toto bolo veľmi, veľmi dôležité, ako sa robí tak, že človek nie, nie je majiteľ, alebo nie je syn šéfa, alebo, alebo nie
0: Jednak je to asi aj kvôli tomu, že ste boli v v Pešti, tak to je samozrejme dobré, pretože ste nemali to ako tú tú väzbu, ale hlavne ja to považujem za kľúčové. A keď sa ma na to niekto spýta, tak hovorím, že toto je najlepší začiatok do vlastného podnikania, pretože vidíte príbehy iných firm a viete sa z toho veľmi dobre poučiť a potom to viete aplikovať doma.
3: Áno, jednak iné príbehy, disciplína, že najmä v takýchto poradenských spoločnostiach čo som videl a mal som aj veľa kamarátov v iných takýchto, takýchto konzultačných spoločnostiach. Tam tá pracovná záťaž je trošku väčšia než, než, než napríklad vo výrobných firmách. Tam, tam sa nepracuje od 8. do 4., ale povedzme, že od 8. do 6. do 7. A to je jedna vec. A druhá vec, že človek sa naučil alebo osvojil nejaký veľmi pevný systém, štrukturovanosť, že ako treba štrukturovanie rozmýšľať o, o veciach, o problémoch, ako to rozpísať, že čo máme pred sebou, akú výzvu a tak ďalej a tak
1: ďalej. A ako si správne poznamenal, nemenej dôležité je zažiť si pocit byť zamestnanec ano. Ano. a nebyť syn majiteľa ano. alebo ano. dcera a tak ďalej. To
3: je, to je veľmi dôležité, lebo následne, keď človek sa dostane na tú druhú stranu, že je nejakým manažérom, že má pod sebou ľudí, tak sú dve možnosti. Prvá možnosť, že má nejakú prirodzenú schopnosť na empatiu, uh-huh. na to, že ako sa treba správať s ľuďmi, či, má, či, to, či vie, vie prirodzene to, že aj, tá, aj tí zamestnanci majú právo sa cítiť dobre v práci. To je veľmi dôležitá vec. Buď má túto prírodzenú schopnosť, alebo tú empatiu, alebo niečo. Alebo ne, nemá a v tom prípade buď už má zážitok, má prežil už byť zamestnancom alebo ide ako neriadená strela a robí, robí veľké mm. škody. Takže toto je, toto je dôležitý zážitok.
0: Ako to vnímal otec, že junior mu takto odišiel? Či to bolo plánované?
2: Takto, čo pred chvíľučku Laci už naznačil. My pravidelne nie je plánovanie, ale pravidelne máme stretnutie otec-syn. Ano, tak tomu hovoríme. To znamená, že vtedy sme dvojici, buď v nejakej restaurácii, alebo v prírode. Konkrétne toto stretnutie, čo Radzi spomínal, to bolo v prírode. A podstata toho celého a ten začiatok vlastne bolo tak, ako Laci povedal, to je ale už druhý krok, prvý krok bol. On vtedy absolvoval tretí ročník, a naznačil, že oci, ja si neviem predstaviť, byť stredoškolským profesorom. Áno, a to skutočne Laci nie je proste taký typ, s čím som plne súhlasil. Tak vtedy sme si naznačili, že čo by bolo potrebné robiť v záujme toho, aby, nechcem hovoriť, aby nebol stredoškolským profesorom, ale aby mohol napríklad pracovať vo firme. A vtedy parlo to nie, že rozhodnutie je ten plán, ktorý hovorí o dvoch, troch veciach. Poprvé, že treba ukončiť túto školu. Druhá vec bolo, že paralelne začínať študovať ekonomiku. odbornú školu mm. a ekonomiku. A tretia vec, čo bol z mojej strany absolútne jednoznačné a jasné, že nech nezačína pracovať u nás vo firme, ale nech si vybere nejakú nadnárodnú spoločnosť, kde si naučí, že ako fungujú normálne, veľké, profesionálne spoločnosti. Vždy je to také zvláštne, keď poviem, že ja maximálne som usilovný amatér, lebo ja som elektrotechnik, áno, ja nie som pekár. A mnohí tí, ktorí v tej dobe začali takisto, mali nejaké nejak, niečo vyštudovali, ale s niečím iným začínali spolupracovať. A to hovorím kvôli tomu, že príde čas, nech je to 5 rokov, 10 rokov, alebo v našom prípade 20 rokov, keď riadiacú funkciu v spoločnosti musí prevziať odborník, teda človek, ktorý už počas vysokoškolského alebo stredoškolského štúdia sa pripravuje na nejaké povolanie. Uh-huh. Ano, a to bol ten náš prípad. Keď Laci ukončil jednak aj, to, je, to bola veľmi dobrá škola a veľa ti tá komunikácia, a potom ekonomia, a potom stáž, A uh-huh.
1: hey, Ja by som to ešte poznamenal aj z tej praxe s inými klientmi, že v tomto prípade je veľmi dôležité práve tá komunikácia, ktorú ste spomínali, a že sa toto deje vopred, že to plánujeme, lebo sú klienti, ktorí proste dojdu do štádia, že začnú riešiť nástupníctvo rýchlo, keď sa niečo stane. A vtedy už nie je čas poslať toho potomka, hoď má 28-29 rok, už nie je čas ho poslať inde do firmy, niekde nabrať skúsenosti, lebo, sa to, lebo už ho potrebujú mať vo firme, lebo už musí niečo prebrať. Takže opäť len ilustrácia toho, že je dobre tie veci plánovať, v čom ja musím povedať z toho, jak vás poznáme, že vy celý ten plán nástupníctva ste mali Vopred premyslený, vopred nastavený a snažili ste sa aj chronologicky v nejakých časových milníkoch ho dodržať. Takže... Áno, je,
3: je to veľmi dôležité a ja ešte pridám, že pre dobrú radu pre, pre ďalších starších majiteľov, ktorí už riešia, riešia nástupníctvo, že... Aj napriek tomu, že, že si nie sú istí, si istí, že, že či ich potomok pôjde do firmy, pôjde tam pracovať v budúcnosti, investovať do neho takým spôsobom, že, že nastaviť mu nejaký plán po veku 18, že ty pôjdeš do školy, budeme ťa informovať, že čo sa deje vo, vo firme. Podľa mňa to nikdy nebude stratená, informá- stratená investícia, lebo to aspoň pre mňa dalo veľmi veľa energii, ako realizovať tie, akože, ako, ako absolvovať tie výzvy, ktoré som mal buď v škole, alebo byť, byť disciplinovaný. Že, lebo akože bola celkom celkom keď človek je na univerzite, tak to konkurenčné prostredie, čo sa týka voľnočasových aktivít, je veľmi, veľmi veľký. Takže to pokúšanie robiť niečo iné, alebo úplne vykašľať na prácu, respektíve na študovanie, je veľmi veľké. Ale keď človek má pred sebou nejakú perspektívu, že s ním rátajú niekde v budúcnosti, Neviem presne, že kedy, ale vrátaj, rátajú, tak tomu dá veľkú disciplínu. Takže aj napriek tomu, že možno, že ten, ten potomok potom nebude fungovať v tej firme, ale bude disciplinovaný, takže mhm. je to dôležité. Toto je
0: vlastne plán nástupníctva. Vlastne si poviem, OK, máme tu niečo, sme vybudovali, realisticky zhodnotíme, čo naše deti môžu robiť. Veď nie každý proste môže byť podnikateľ, a, a nie každý, ale minimálne proste v ňom zbudíme tú potrebu zodpovednosti za to, čo jedného dňa získa a tú štrukturovanosť je vždy užitočná, lebo ja môžem byť štrukturovaný aj keď budem učiteľ v materskej škole, je, pretože ten svet to tak a potrebuje. A jasné, my sme tu v tej prvej generačnej výmene, ale faktom je, že proste tých západných spoločností alebo tých spoločností, ktoré tu existujú rádovo desiatky rokov, kde tých generačný výmen bolo X, tak dajme tomu, že keď sa ide z 3. do štvrtej, tak už aj tá rodina samozrejme je adekvátne veľká, tak tam sa proste počíta s tým, že sa hľadajú talenty, ktoré proste tú firmu posunú ďalej. A ten plán nástupníctva je samozrejme postavený trošku inak, ale v konečnom dôsledku vždy sa nejakým spôsobom vopred plánuje. Že to nenecháme len na náhodu. Takže ak Mário povedal, predtým, že je to ako, toto je vynikajúci príklad toho, že ak ja mám dnes firmu, ktorá mám 45 rokov, mám dnes firmu, nejde nikam dávať, nemám na to dôvod, tak uh, milí priateľia 45-níci, začnite už plánovať teraz, pretože on to tak naozaj je. A tá vandrovka, ktorú vy ste dali v Deloitte, lebo však No ich, vyšiel sa na vander, to sa išlo vždy. Je presne o tom priniesť nejakú expertízu zvonka, nevidieť len toho otca, mamu ako manažerov, ale vidieť
3: aj, aj iný zážitok manažerský. Ináč, čo je zaujímavé, že v tom Diloite, teraz už spätne to, spätne to viem, že na tom, na tom oddelení, na, na daniach, robilo spolu so mnou a ešte traja ďalší taký potomkový veľkých, veľkých firiem a stredne veľkých alebo veľko-veľkých firiem. A boli takí, ktorí zostali v dealovite, ale boli takí, ktorí potom sa vrátili do, uh-huh. do, do rodinného, rodinného no. podniku. Takže je to, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Toto je
0: úžasné, čo vám vlastne rodinné podnikanie viedať a je tá sloboda uh-huh. tej voľby. Uh-huh. No je, že vlastne, že v plnešnom dosledku sa môžete rozhodnúť, či zostanem tam, alebo tam. A potom je tá otázka, jak je to nastavené od začiatku.
2: že máme to stretnutie otec-syn. Okrem toho, skutočne treba vyzdvihnúť aj, aj tú voľnosť. Laci nemal zapovinnosť študovať na Ekonomickej Univerzite, súhlasí s mojim názorom, alebo vytvorili sme spoločný názor na
3: danú problematiku a podľa toho sme pracovali. Ekonomia nebol jeho, je, jeho nápad ináč. Uh-huh. To, bol, to bol môj nápad. Vrát, aj, aj Deloitte bol môj nápad. Uh-huh. Respektíve vtedy, keď som z, získal diplomu, tak potom som sa prihlásil, ja si myslím, že na 15 ro, rôznych pozícií. Ja. <laughs> Deloitte bola tá firma, ktorá ma vybrala, ale chcel som ísť aj do Ivan, vajú do Bekynsi
1: všade, takže vy ste, keď si sa ty Laco vrátil potom náspäť po tých skúsoch áno. do rodinej firmy, tak ste hneď v tom období už vypracovali plán nástupníctva, aj si zadefinovali nie, ten časový horizont? To bolo tak, som, že... Ja, Prv... ja to poviem tak ležerne a potom otec to povie. tak, tak, tak ešte. Tak ja som,
3: tam, ja som tam rok, samozrejme bolo niečo povedané, že, že, že ako bude, ale rok som tam viac menej hľadal moje miesto, svoje miesto, potom som našiel svoje miesto po roku a odtedy fungujem už na nejakej nastavenej dráhe, respektíve už, už viem, že, že čo robím, ale ten prvý rok bol naozaj taký, že, že hľadal som, že čo mám robiť. Len akože pre poslucháčov, to bavíme sa o roku 2013, takže už 8 rokov dozadu, takže už, no, už som našiel svoju, svoju trať. Ale čo je, to je, toto je zaujímavá vec, lebo jeden môj kamarát, ktorý je taktiež potomok, trošku starší než ja, tak on mi povedal, že keď, keď absolvoval vysokú školu a išiel pracovať do rodinnej firmy, tak on asi, on ani písací stôl nemal. Uh-huh. Takže otec ani, ani stôl mu, mu neposkytoval niečo. Ja, my sme na tom boli podstatne lepší, lebo ja som dostal aj, aj stôl, aj, aj, aj počítač všetko a bol som, bol, bolo to prostredie pre mňa pripravenejšie. Chystal otec nejaký? A poviem nech povie otec, aký bol jeho pohľad.
2: E, e,
0: štruktúrovanie to bolo nasledovne. <laughs> v tej
2: dobe som má 60 rokov, áno, tak opäť bolo stretnutie otec-syn. Áno, a ja som jednoznačne jasne povedal, že pokia si to vážne myslí s firmou Miniclovákia, tak je najvyšší čas, aby
3: nastúpil do firmy. To bolo 2012 leto. A vtedy a. sme sa dohodli, že januári 2013 sa vráti. k tomu no. štrukturované. <laughs>
2: Čo sa týka nástupu Laca, to, že on hľadal miesto vo firme, môžeme aj tak sformulovať, ale v konečnom dôsledku moja predstava, a zvyčajne moja predstava, <laughs> je taká, že že on raz postupne mesiac dva mesiaci strajvil na jednotlivých oddeleniach, aby si spoznal štruktúru firmy. Uh-huh. Ano, teda bol na logistike, bol v sklade, bol na ekonomickom a po roku ano, vybral to miesto, ano, ktoré mu bolo vopred naplánované <laughs> a to je obchodné oddelenie
0: franchise. Lebo... Nikto tam nebol. Lebo tam prvá cestovať. Lebo nikto tam
1: nebol. A to bolo treba rozvíjať, hej? To a bolo strategické. Presne, presne,
0: ale... presne hej, jasne.
1: On,
2: čo sa týka výroby, absolvoval aj to, ale on jednak nie je technik. A skutočne, tak ako hovoríte, naj, najväčší priestor na rozvoj, áno, a najväčšia potreba na rozvoj bol práve na oddelení, a tie následné 3 roky, cirka tri roky, ktoré tam odkrútie SYN, tie výsledky boli vynikajúce. Náraz predaja, štrukturovanosť firmy, zmena dizajnu, to bola obrovská práca a veľmi prospešná. A druhá vec, čo súvisí s jeho vzdelaním, my sme sa museli premenovať z fornety Slováky na niečo iné, preto, lebo maďarský majiteľ si svoju firmu predal. Uh-huh. A zmena názvu firmy a všetko, čo s tým súvisí, to všetko riadí lacie. Uh-huh. A tá práca bola takisto veľmi dobrá, vynikajúca. Nie, že, sme, že by sme si cítili pokles, ale naopak tá zmena z Fornety, na minit zákazníci chceli proste, obecenstvo neviem ako nazvať, áno, mm. Prija to pozitívne. Pozitívne v tom vnímali, zvýšil sa náš predaj a, a predsa. My sme hlásili, že sme čisto slovenská firma, čo je ináč pravda, lebo aj majiteľia sú a v tej dobe už my nemali sme také silné
1: väzby na, na ano, fornety. Aha, aha. A môžem sa spýtať, vy ste už v tom čase bol ten cieľ, že Laco preberie firmu ako výkonný riaditeľ v zmysle, že bez ohľadu na to, či na to má, alebo nemá. Alebo ste si podali najprv ho vyskúšam na rôznych projektoch, pozíciách, a až potom uvidím, či na to má?
2: Tak to vyskúšanie,
1: to je silné slovo, lebo lebo vieme, že on,
2: on má na to a mal na to a to som, o tom som bol presvedčený. Hm. Ďakujem, veľmi pekne. Čo sa, čo sa týka samotného nástupníctva, než pred tromi rokmi, za stretnutie otec-syn a opätovne sme si prebrali, že akým spôsobom by sme to absolvovali, a vtedy sme stanovili plán na rok, na dva roky, cirka, dva a pol roka, presne témy, časy, medzníky, termíny, čo sme si napísali na jeden veľký plagát a na
0: základe toho sme začínali pracovať.
3: Mm-hmm. Um, ja sa musím je...
0: spýtať, ako často máte stretnutie oci s
3: tak to závisí... Podľa potreby. To závisí skôr. A dneska sme mali stretnutie otec-syn otec, a pondelok budeme mať stretnutie otec-syn, bratranec sesternica. <laughs> Lebo otec a syn to naplánoval. Naplánoval. Ja od
2: malička používam tiár. Áno, už ako malé detsko. Aj v súčasnej dobe, to je mojim zvykom, ano, že všetko si zapiešem, všetky stretnutia... O čom sme rozvali, na čom sme sa dohodli. To znamená, že keď je otec syn, stretnutie aj v tom prípade neskoršie, keď sa to skončí, si urobím poznámky, zápisnicu, nazvime to zápisnicu. Mm-hmm. Áno. Takže všetko je zdokumentované. Áno. Teda, každý musí rovnako pamätať na veci, lebo je to zapi- zapi- zapísané, zachytené a tak to funguje.
1: Nemôžu to odkriepiť následne, Nie. že to bolo inak.
2: Áno, Ale... aj ten plán skutočne to je na A0. Áno, je to rozdelené tie dva, dva po roka, čo kedy a podľa toho sme už vtedy sme stanovili, že v roku 2020 v apríli dojde ku generačnej výmene. A toto je mimoriadne dôležitý moment keď e, synovi poviete, že vtedy a vtedy, a keď príde tá doba, vtedy poviete, že ja sa ešte dobre cítim, áno, e, bude to o pôr roka. Po určitej dobe ten následovník si stráca ten elán, ano, motiváciu, áno, a není vylúčené, že po určitej dobe povie, že vieš, otec, ja idem do Austrálii, áno, a budem tam pizzu predávať, napríklad. Hmm namiesto toho, aby vykonával to, to čo,
3: čo by mal vykonávať. Čo sa plánovalo? Ja by som ešte doplnil odcov príbeh, respektíve vysvetlenie, že otázka boja, že na akej pozícii som začal a či bolo dopredu plánované, že, že raz preberem firmu, tak preberem firmu ako výkonný riaditeľ. Tak, tak ja som... Ja som začala na pozícii výkonného riaditeľa, lebo otec bol taký milý a dal mi takúto, taký titul, že výkonný riaditeľ. A ako 26 alebo 7 ročný mať titul výkonný, výkonného riaditeľa, to bola viac než sranda. A najmä vtedy, keď som prečítal na Google, že, že čo to znamená, že, že aké úlohy sú tam, tak samozrejme vtedy som bol veľmi ďaleko od toho, ale otec to vysvetlil, Takže že preto je to dôležité, aby si mal taký titul, lebo to je nejakým spôsobom ako vodický preukaz, že máš povolené ísť hocikam, keď je potrebné hocikaň, hocikam v rámci organizácií. Uh-huh. Lebo to je ako no, no, povolenie. Hej. Takže tak. A čo sa týka akože nástupnístva? ja si myslím, že základateľ alebo tá staršia generácia, tak keď, keď pozve novšiu generáciu do firmy, tak ja si myslím, že niekde v hlave má taký plán, že rasta nová generácia, preberie
1: tú firmu, ináč preto, prečo by to urobil? Možno len z toho sociálneho dôvodu, no že pudeš mať zamestnenie. No hej, to, 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 hej. To, 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 ale vo vašom hej. prípade to tak hej. teda nebolo.
0: Keď toto celé prebehlo otec syn, áno. Otec, teda syn dostal pozíciu executive director. Áno. Čo na to zamestnanci?
3: Tak to bolo... No odpovedaj ty, lebo ty si stáš. No, no to je ja otázka. Ja ja
2: ja Neviem, vtedy, vtedy ešte raz Váci už jednak robil e, vo firme, často sa tam objavil aj počas uh-huh. štúdí, takže nebolo to nejako extra, extra cúcie. Okay. Ľudia to brali ako celkom, teda kolegovia ako celkom prirodzenú vec. Yeah. Póda, A nikto pod... nikto nebol vo firme, ktorý
3: by sa ašpiroval na túto pozíciu. No, teda... A pôda bola pripravená lebo oni ma tam poznali, skoro všetci. Uh-huh. A dôležitá vec, že, a to je zásluha môjho odca, že ja som nezobral nič od niektorého zamestnanca. Žiadnu kompetenciu, žiadnu zodpovednú, žiadnu prácu, nič. Uh-huh. Ja som všetky veci, čo som riešil vo firme posledných 8 rokov, robil som také veci, čo buď nikto nerobil dovtedy, alebo nikto nechcel to robiť. Mm-hmm. Okay. Nezobral som jasné, jasné. Žiadnu, žiadnu takú... Ikoho si neukrázilo nič. K- k- robil som napríklad, neviem, robil som export do Bulhárska Nikto nemal chuť veľk, veľkú chuť vycestovať do Bulhárska, do, do Sofii a urobiť tam nejaké rokovanie, takže ja som tam išiel. Uh-huh. Abo ten franchise, tak to bolo také samo idúci projekt a nikto nechcel sa do toho pustiť. Takže, takže čo je, to je dôležité, že jednak ma už poznali, očakávali, že prídem a následne ne, nebral som nič od iných.
2: Áno hey. a vôbec nejaká extra veľká sláva nebola. Teda nevítali sme Jasné. ho s Áno, jedna vec, druhá vec, dostali jedno staré vozidlo, ktoré my sme nad tým rozmýšľami, že to dáme zošrotovať. Nenosil kravatu
1: a oblek, takže... Bolo to také plinulé, hej? Jasné. Pán Ambrovič, poďme na ten druhý život zakladateľa. <súdiam> to bude ťažší. Lebo hej, to vás neukrátim od to, to, alebo neochránim Dobre, mali ste posledné dva roky ten plán, alebo dva a pol, no že ano. teda apríl 2020, Václav preberá pozíciu výkona riaditeľa s plnou vážnosťou. Začali ste sa už vy vtedy počas toho plánu zaoberať tým, čo budete robiť, ako budete fungovať vo firme, či vôbec koľko dní do týždňa alebo podobne? Ako ste toto Tak
2: planuvali. k tomu, tomu prechodu jednak ja mám rád analogové zariadenie. To znamená v našom prípade, že nemám rád veľké skoky. Uh-huh. Takže aj ten prechod bol plynulý. Napríklad posledný pôr rok sme spolu sedeli v kancelárii. To znamená, že ja som si roz, rozšíril môj písací stol o presne taký písací stol. áno, presne taká stolička, ale tam sedie laci. A všetky v poslednom pôroku, roku, teda pred tým aprílom 2020, všetko sme absolvovali spolu. Celý deň sme boli spolu. Všetky jednania či s pracovníkmi, alebo externými, keď nás navštívili, na všetkých rokovaniach sme boli spolu. Ano? Takže ten prechod aj pre kolegov, zamestnancov, aj pre cudzie firmy bolo úplne, úplne jasné. Spolu sme cestovali do zahraničia na nákup technológia, všetko sme mm-hmm. spolu robili. To je ako jedna vec. Čo sa týka od toho apríla, on je šéf, áno, keď idem do vlastnej kancelári, tak si zaklopem, predtým sa ohlásim u asistentky, takže úplne normálne funguje.
0: Úplne,
2: funguje, úplne normálne funguje. Áno. Keď niečo chcem, chcem robiť, čo sa týka finančného alebo organizačného, tak požiadam o srednutie, prekonzultujeme a keď odklepne, tak, tak to urobíme. Keď neodklepne, tak Neodklepne.
1: Dobre, ale máte nejakú, ja to nechcem nazvať, že formálna pozícia, ale či ste sa dohodli, čo budete robiť? Ja, áno,
2: ja som si dal, na druhom konci firmy som zriadil kanceláriu, teda sme ďaleko. Už teraz od seba. Áno, od seba. To je ako jedna vec. Druhá vec sú dve, tri veci, ktoré ma bavia, na ktorých sme sa dohodli. Jedna čas bol vývoj. A pod vývojom rozumiem nie vyvíjať nové výrobky, obdobného toho typu, čo v súčasnej dobe vyrába firma, nie v tom zmysle, ale úplne novú kategóriu výrobkov, ktoré môžu byť zaujímavé o rok, o dva roky, o päť rokov. Uh-huh. Ja pomerne veľa cestujem, presnejšie veľa, veľa som cestoval, kým to bolo možné. Áno, e, podľa možností na všetkých významných výstavách sa zúčastňujem a, a stále, stále hľadám nové, nové veci. Ten prvý pro, projekt bol vývoj, teraz už vieme aj názov, Oscar výrobkov. To sú výrobky podľa tradičných receptúr, čo už poznáme niekoľko tisíc rokov. Akurát, že treba to adaptovať na 21. storočie. Vyrábame výrobky z múky, z vody a z osoli, nič iné, ale vyrábame takým spôsobom, čo zodpovedá súčasnej dobe. Produkujeme také výrobky, ktoré sú akceptovateľné jednak v malých franchise predajniach, ale aj pre retail trh. Ďalší projekt, o ktorom sme sa dohodli už vopred, to je nový program na riadenie firmy logistiky od nákupu surovín až po predaj. Čiže nový IT systém, alebo... Software, uh-huh. ano, To je ďalší projekt a tretí projekt, ktorý by už mal byť na začiatku realizácie. To sú nové skladové priestory a celkové logistické riešenie distribúcie našich tovarov. Áno, uh-huh. to je jedna zo slabých strán alebo noch činností uh-huh. našej spoločnosti.
1: Čiže ak dobre rozumiem z ano. toho, čo hovoríte, tak pokiaľ LACO preberal firmu a nebral nikomu zo zamestnancov nejakú činnosť z odpovednosti, tak mám pocit, že aj vy ste si našli témy, ktoré dnes vo firme nie sú, alebo to teraz nikto nerobil. A sú to strategické témy, projekty, ktoré treba ano. spraviť. Tým pádom zase nikomu neberiete kompetencia z zodpovednosti, ale dokázali ste si nájsť to svoje. Áno, to sú
2: v prvom rade nejaké dlhodobé projekty jednotlivých kole, teda kolegov nemôžeme poveriť tým, aby riešili úlohy ktoré budú aktuálne o 3, o 5, o 5 rokov. Áno. Uh-huh lebo na to, tam nemôžete merať, keď rozmýšľate, keď vyvíjate niečo, nemôžete odmerať výkon, efektivitu, že koľko výrobkov ste vymysleli alebo čo ste vymysleli, čo to prináša, áno. V tom smere ja času mám v úvodzovkách dosť, lebo nemusím s bežnou operatívou zaoberať. To sú veci, ktoré, ktoré sú pripravené, sú v šuflíkoch, áno, a podľa potreby barskédy to môžeme vytiahnuť.
1: Samozrejme. A spolupracujete pri tých projektoch a pri tých projekto aj s, s konkrétnymi zamestnancami? Áno, samozrejme. Ja normálne každý deň
2: ráno snažím sa, každý deň sa mi nepodarí, ale okolo 8.00 dojdem do roboty, áno, mm. to je ako jedna vec zvyčajne, teraz už nie som do 8.00, do 9.00, ale okolo 6.00 už, už odchádzam z roboty a som veľmi rád, áno, lebo zvyčajne Laci skôr dojde do roboty, než ja, a neskôr odchádza z roboty,
1: než ja. Radosť. Malo je to svoj je, zmysel, to, hej?
2: Áno, áno takže to je, to je dobrý pocit.
1: To je dobrý pocit. Ale chodíte každý deň a relatívne ste tam celý
0: deň. To je inak veľmi, veľmi zásadná vec pre mnohých, že vlastne si nevedia predstaviť to, keď presanú podnikať. To... Keď odídu z tej, z tej ja... drsnej exekutívy, je ja zálež... to Ja absolútne, to absolútne chápem a keby som
2: povedal, že táto nová pozícia je, jo, to je vynikajúce. Nie je to celkom pravda. Občas človekovi e, vadí, že desiatky rokov bol stredobodom pozornosti, že no. bol Big Boss. Áno, a zrazu nie je Big Boss, keď vidím napríklad z Talianska dojde vládne auto od nášho dodávateľa. Áno, a ja nie som tam, ale Laci si všetko odá pozet, vybaví, čo hmm. mne nikto nepotrebuje. Áno. <laughs> to... Samozrejme, to sú negatívne veci a je to tak.
1: ako ste sa v hlave dokázali nastaviť na to, jednak teda, že možno nebudete stredovodom pozornosti, ale že vlastne zahriznúci často do jazyka, že nebudem do určitých operatívnych vecí vstupovať, lebo už to má svojho šéfa.
2: Prosím vás, ja od začiatku, že podnikám, áno, a o tom by manželka vedela veľa, veľa rozprávať, áno. Pre mňa firma je samostatná, Jednotka, samostatná jednotka žije vlastným životom a ja mám za povodnosti podporovať činnosť firmy uh-huh. bez ohľadu na to, že akú pozíciu má. Treba povedať, že, že moja generácia skutočne, keď slušne chcem hovoriť, tak zaslúži, aby, aby sa oddychol. Ano, neslušné znamená, že najvyšší čas by odišiel. Lebo nová doba vyžaduje nové metódy, nových ľudí, digitálnu gramotnosť na veľmi vysokej úrovni. Treba ovládať cudzie jazyky, musí byť človek mobilný, musí byť svieží. Ano. A teraz ja ako 68 ročník, keby som prehlásil, že ja som ešte ten, kto je v súčasnej dobe moderný, ano, prosím vás. Aj napriek tomu, že
0: skutočne cítim silu všetko, ale to nie je tak. My sme mali, v prichádzacom teda podcaste, sme sa presne na to tému rozprávali a bola tam vlastne o tom, že ten no, otec zakladateľ bol v tej pozícii, že vlastne ako on ako nerozumie tej mladej generácii, ale to netreba rozumieť, tomu ano. sa treba prispôsobiť, proste tak je. Akože to, to, on už, onže, ja som nerozumel tomu, že ja som vedel by pracovať 12 hodín a on je po desiatich unavený. <laughs> že to tak je. My sme si boli u Talianov
2: kúpovať strojné technologické zariadenie.
3: Dva roky dozadu.
2: Majiteľ má približne toľko rokov než ja. Uh-huh. Uh-huh. A oni začínali, začínali rozprávať o histórii. Ano? Laci je doma, nie je vylúčené, že robili aj nejakú prípravu. Ale tak zapadli so starým majiteľom, že on jednoducho žiaril od radosti, že konečne už s niekým môže porozprávať o dejinách ja, e, Talianska. Ja, a teraz skutočne je to veľmi škaredé, déje, ale treba povedať. Neviem, koľko percento prinieslo. Zlavy. zlavy. <laughs> Lebo keď sme už dojednali cenu s obchodným zástupcom, všetko bolo uzavreté, už bolo tak, že podpíšeme zmluvu, ale si hovorí, že Majiteľ by ešte nemohol dať nejakú zľavu. Áno, tak obchodník zavolal majiteľa, majiteľ ho, že 5% dol ešte. Mm-hmm. A pri sume 2,5 milióna eur, 5% to je šiaľ. Zaplatená, zaplatená
3: vysoká škola. Áne. Keď sa môžeme vrátiť do tých školských či respektíve do, do násdelávanie, ja si myslím, že Študovať históriu je dôležité preto, lebo, lebo človek dostane naozaj všeobecné vzdelanie. Jasné, že čo jasné, sa udialo jasné. posledných 2000-1500 rokov v živote najmä v Európe, lebo tu najšie historické vzdelávanie je, je o Európe. Nič nevieme o Afrike alebo o Ázii. Nič, ale aj o Európe vieme. Ne, určite, takže takže ja teda som, ja som, neexistuje z... téma naozaj, akože... A to bol... Ja som na tom majiteľovi, na ňom som videl, že, že starý pán je starší než tí 70 niekoho, má aj historické meno, talianské historické meno, takže to bola prvá téma, že nadviažem, že aké ďalšie slávne rímske postavy mali také meno ako on. A potom... <laughs> Niag sme sa začali baviť o Sicílii a vyťahol som nejaké staré, slávne, bohaté sicílske rodiny, uh-huh. že, čo, že som čítal o, o nich, hej, čítal som o nich, aj, aj, som, aj som robil nejaké skúšky tej téme a on, on, on zrazu, že wow, ty o tom vieš a všetko, takže hej, študovať dej sa, oplatí, ja sa som... oplatí, to je mega dôležité.
1: Ja sa ešte vrátim od dejín k, k súčasnosti. Alebo teda prejdem. Ty si Laco, alebo ty ako vnímaš tú súčasnú angažovanosť oca vo firme a jeho prínos, eventuálne, čo by si možno ešte spravil inak aj v tom preberaní, možno aj obidvaja, že čo možno nebolo úplne ideálne, keď sa pozriete späť, že by mohlo byť inak. A čo sa týka toho
3: dozdania,
1: na tom by som nič nemenil, lebo ja si
3: myslím, že to bolo veľmi, veľmi dobre zvládnuté zl- a, a neviem, akože nič, nič k tomu dodať. Treba ale povedať na rovinu, že to, že ja som, ja teraz riadím firmu a niečo, a najmä to, že otec sa stiaľo do pozadia alebo niečo, tak ešte stále on je tým hlavným udávačom toho, toho rytmu alebo vývoja tej firmy. Samozrejme, nie predovšetkým pred očami zamestnancov, ale ja, ja osobne nie, že všetky, samozrejme nekonzultujem s ním dennodenné operatívne veci, lebo... Tak to, už. To, by bol, to by bol veľký problém, ale ja si myslím, že... Nie, že si myslím, ale viem, že... A ja som taký typ, že mám svoj DR a tam mám na každý týždeň mám takú, taký slpec, že témy s otcom a na každý te, týždeň máme dve, tri, mám dve, tri témy, ktoré chcem Sme s ním prebrať. Aha. Hej. Nie, že, 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 že aby mi poradil, ale skôr, aby som spoznal jeho perspektívu, jeho názor a tak ďalej. To je ako koč. To je ako ja koč si... zadarmo. Koč zadarmo, ktorý jednak vie tak mentálne mám podporiť, ale zároveň aj odborne, lebo pozná tú organizáciu. Takže ja, ja sa veľmi teším, že on je stále vo firme. Ja sa veľmi teším, že je relatívne svieži a čerství. A, a toto, je, toto je pre mňa veľ, veľmi silná barlička, mentálna podpora a tak ďalej, ktorú plánujem využívať do kedy sa dá. Keď povede, nie že do dôchodku, že, že bude len každý druhý týždeň príde do práce alebo niečo, tak samozrejme vtedy to zriedkavejšie, ale, ale toto je veľmi dôležité.
1: Jednoznačne pri týchto plánovaných prechodoch a generačných transferoch to aj tá druhá generácia vníma pozitívne, keď ten, ten zakladateľ sa stiahuje len postupne a vždy je ešte po ruke, vždy vie poradiť a tak ďalej. A zase tým, tým zakladateľom my odporúčame, alebo keď sa s nimi bavíme, no však budete na... 3-4 hodiny denne k dispozícii firme, Aha. synovi, cére a tak ďalej. A zvyšok času si budete užívať vnúčatá. Tak to je, no. Tak to je.
3: A ešte, akože, čo sa týka jeho aktivít, tie aktivity ja podporím 100%, lebo tvoria hodnotu pre firmu. Uh-huh. A to je dôležité, že všetko, čo robí, to sa prebieha tak, že, že na konci tých aktivít je, je nejaká nová hodnota. Pre A toto je veľmi dôležité, že nerobí, akože venujem nejakým novým koničkám, že neviem, malujem alebo niečo, alebo nerobí blbé veci. To je, to je veľmi... Aj
1: keď aj, aj malovať by mohlo. Nie, ale to je hej, samozrejme, ale, ale
3: z pohľadu firmy nerobí ano. blbé alebo zbytočné veci.
1: Jednoznačne dôležitá, pardon, je sebareflexia majiteľa, hej, že jednak vedieť kedy odísť, vedieť, na čo som dobrý a čo už treba odovzdať. A keď už to odovzdávam, tak si musím povedať, že áno a musím sa od toho odstrihať. A on ináč ináč podľa mňa
3: odišiel v správnom čase, dobre to načasoval, lebo je ešte silný a aktívny. Takže, lebo odísť z pozície... Konateľa, respektíve riaditeľ, generálneho riaditeľa firmy, to znáša aj nejaké riziko bez ohľadu na to, či tam bude ďalší Ambrovič alebo tam bude externý manažer. Ale on odišiel nie takže musel som odísť, lebo mal som infarkt, alebo, alebo nechcem tomu venovať, ale preto, lebo chcel dať priestor novej generácie. A v prípade, že tá nová generácia sa neusvedčia alebo niečo, tak vie sa vrátiť hneď. Lebo ešte má na to priestor a kapacitu. To zdravie, hej. Takže, takže to, toto časovanie je dôležité. Znova tie, tie veľké rody v
0: zahraničí proste majú veľmi často povedané, kedy ten človek musí odísť. Je, že dosiahneš nejaký vek, musíš odísť. A nie je to nie je o tom, že my nerešpektujeme, ale je to presne preto, aby, aby proste bol známy ten deadline a všetko sa robilo dopredu tak, aby sme ten deadline dodržali. Je, že vlastne nás ten deadline neprekvapí.
1: Ano.
3: To je... a, hej, a, a to ešte, že odísť nie preto, lebo musím už odísť, ale odísť preto, lebo, chcem. T- lebo teraz, lebo chcem a v prípade potreby ešte mám Sparec, priestor áno, sa vrátiť. To áno. je dôležité. A toto
0: je, to, to, ako, toto je presne príklad z toho celého, keď e, proste plánovať... Medzigeneráčný prechod je fakt veľké plánovanie. To nie je ad hoc vec. A ja môžem za seba povedať, že, že proste niekedy fakt som prekvapený z toho, že, že nikto na tým stále ako zvažuje a, a, a uprednostní proste nejakú, nejakú operatívu. A teraz to je jedno, že či sa bavíme o menežárskom nástupnici, ako to bolo u vás, alebo aj o majetkovom, alebo organizácii toho majetku, proste tam podľa mňa ako nie je úplne na to čakať. To je proste téma, ktorá je na stole a tej, tej téme sa treba venovať.
1: Alebo to bagatelizujú a však
0: to vybavíme, Hej, a to je, to je potom smutné. To je, to je také, že to máš vlastne, vlastne začína mrzeť. Tako prečo? Čo je, čo je na tom? si nalajme si čistý vína, tak máme tie deti, fungujú, nemáme deti, nefungujú, proste tak čo mám spraviť? Najhoršie, čo môžem spraviť, je neurobiť nič. Áno, presne. Tak. A týmto by sme dneska sa veľmi pekne poďakovali za toho vynikajúcu návštevu. Mohli by sme diskutovať, predpokladám, ešte ďalšie dve hodiny, ale keďže nemáme ani víno, takže to už by bola. <laughs> Milé posluchačky, vážení poslucháči a podnikania, Bo nám veľkou cťou dnes privítať pána Františka Ambroviča a Ladislava Ambroviča. Sme veľmi rádi, že prišli sa podeliť o O fantastickú skúsenosť o s tým, ako štrukturovanie, previesť majetok, riadenie spoločnosti z jednej generácie na druhú, zachovať to podnikanie, zachovať tie pracovné miesta, ktoré tam sú.
1: Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne a odporúčame naplánovať veci a zdieľať ich a komunikovať medzi tými jednotlivými generáciami a aj tie odporúčania, čo tu boli povedané. Takže obaja pani ešte raz ďakujeme. Ďakujeme, My ďakujeme za, za pozvanie. A ja len doplňam, že ak máte, milí poslucháči, akékoľvek námety alebo rodinné príbehy, ktoré by ste nám chceli dať do pozornosti, tak nám kľudne nápište na adresu podcast A Zo štúdia sa dnes s vami lučí Michal Šubin zo spoločnosti ASM. A Mario Fondaty, spoločnosť Fondaty and Partners. Ďakujeme pekne a prajeme príjemný deň. Pekný deň.
0: Podcast.
3: Rodinné podnikanie.